0: 欢迎收看《金鳞天下》，我是代班主持人谢承燕。百看不厌啊！这个联总会呢强劲的升息，给金融业带来很大影响。可是看起来事件即将要落幕，可是华尔街又丢出了一个更惊人的商业不动产，有没有可能成为雷区，一颗一颗引爆？哇，听了好害怕。不过我们的台股的这个筹码面相对良好，有没有机会继续挑战一万六千三？原物料族群有没有可能再度的一个反攻呢？再生医疗法的一个过关啊，也让最近升气股的表现非常的强。宝瑞股价突破七五五这个号顶的这个关卡过了哦、喔，有没有机会成为资金的避风港？再来这个电池这个呃钢片，就是电动车的需求带来这个呃产品的一个缺口，有没有可能带动油物料族群的上涨？当然，今天我们要一起讨论这些议题哦、喔。首先欢迎这个理财专家游廷浩，大家晚再来欢迎第一金投顾董事长陈义光。各位观众，大家好。质谱产业趋势研究所所长杨胜凡，大家好。资深分析师许峰路，大家好。好，那我们先来看一下，因为最近实在通膨实在太严重了哦，连这个投资大师罗杰斯啊，本来我要去跟他环游世界，但是位置不够，我就没去了。那罗杰斯在二零二一年的时候领先市场，就跟大家讲说债券会泡沫化，果然如他所料，债券市场整个崩坏。所以，我们来看他最近讲了什么？他说了一个非常重要的一个观念，他说全球银行业的动荡还没有结束哦，债务水准持续的攀升，而且会比二零零八年出现更大的危机。这里面有一个非常重要的关键是什么？因为美国的债务啊，美国现在是最大的债务国，所以如果一旦通膨回来的话，会比一九七零年更严重，太可怕了。你看当时一九七零年的时候，美国国债利率飙到二十一趴，这个难道在暗示我们说，如果真的通膨压不下来的话，短期债券的殖利率会持续的攀升吗？所以他告诉大家，提醒大家。他说衰退出现的时间点，他说不会在春季，哎呦，好险哦！那他是不是那个那个唱那一首歌叫《大约在冬季》哦？他说大概二零二三年的冬季哦，果然没错，或是二零二四年到来。而且他这句话其实让我看了有点害怕哦，因为他说会是有生之年最糟。那也就是说他过去从来没有看过这么严重，这一次会非常严重。这样的一个呃状况是不是已经发生？有没有蔓延哦、喔？基本上，我们最近在看一件事情，叫消费美国的消费情绪已经开始恶化，而且现在呢，美国要停止这个粮食券。我不知道大家是不是粮食粮食券哦？粮食券大概可以让一般呃，我们讲弱势家庭或是一些弱势族群或是比较呃中低阶的一个呃家庭哦，它大概一个月可以省下大概九十块美金。粮食的这个支出哦，所以现在这个削减了以后，影响大概三千万人，那他们的的这个食物的一个消费怎么办？一定会一定会受到影响，对不对？然后包括信用循环信用。也出现问题了吼，然后呢，学贷的部分哇，学贷因为疫情期间有暂时偿还甚至延后偿还，但是学贷这个一旦停了以后，学生要开始恢复缴这个贷款，当然不是学生在缴啊，谁在缴？可能是父母在缴，会不会冲击到消费哦？那冲击消费到现在已经变得很严重，既然我花不起钱，我不花，我直接偷，我直接抢，可不可以？哦，看起来这已经变成是一种流行。疫情开始，失业增加，东西又变贵，大家开始去偷东西啊！不偷黄金啊，偷什么？偷粮食，因为食品的通膨太严重了。而且我跟各位讲哦，这些这些抢匪哦，实在太有智慧了。基本上他们不会拿枪去抢，也不会把车子拦下来抢，他直接更改你送货的地点，在网络上操作就好。哇，这个已经进入了 AI 科学的一个领域了哦。那在这样的一个情况下，可是我们的鲍尔哦，其实我跟鲍尔沟通过很多次，但是他还是蛮执意要这么做哈。他说，哎、欸，他是个在私人会议上，他就没有邀请我啦，所以我就没有办法劝他。他说还要再升息一次。那如果再持续升息的话，以现在四年七五到五，未来是不是会突破五呢？那这样的一个影响，会不会也导致从银行、金融到商业、不动产？号角响起，呃不对，呃挺好，好，嗯、我们这个今天青椒联手，清<交>对椒，对？椒<交>，的，好不容易有机会代班。不过青椒，不要讲废话，<交>我
1: 们直接、欸，你要讲什么？我想说青椒，青椒，这个你看第一个字还是青，所以我先说青椒还是青大比较大好一点点啊，这个没有
0: 问题，没关系啦。反正今天你是来宾嘛，我
1: 尊重你，对不对？来，来宾归来宾，<好>不过以前至少有女主持人，所以蛮开心的。今天是五个男来宾推供推，好
0: ，没问题，我们赶快进入重点哈，<笑>你不要像那个有一个谢承彦老师讲干话，好，我们来看一下哦。呃，现在华尔街提出了一个非常重要的警讯，<是>就在商业不动产的部分。可是这个部分，我我自己看、喔、美国现在。整个呃，不动产空置率真的还蛮高的。我看西雅图啦，哎，旧金山快百分之二十哦，奥斯丁也百分之二十。那如果不动产背后还有连接一个叫 MBS 的部分，还有包括他们所做的一些企用企
1: 业商业的一个贷款，这个部分会不会真的是未来的雷区？呃，我们基本上应该这样说啦：市场上现在一直在寻找新的有可能引发系统性风险的担忧，从原本的银行危机，到对于房市的质疑，一直到现在的商业不动产，那这。之所以值于商业不动产呢，是因为它跟目前房市的趋向不太一样。美国房价虽然有短期见顶下滑的迹象，但是至少就目前层面，房贷的违约量是不是特别高的？可是如果是从商用不动产来看，虽然也没有大幅度违约的情况，但是控制率是不断在提升的。我们常讲说要买 REITs， 买 REITs 是买什么？就是买这些商办大楼的租金收益。那如果控制率不断的提高，就说明这些大楼的 REITs 它最后是收不到租的、喔。收不到租，如果这些银行拥有大量的这种不动产抵押证券，那最后有可能他是拿不到配齐，那这种原本保本性的资产，突然就变成了风险资产
0: 。对，黑石不是已经
1: 在欧洲的 MBS 就就出状况？没错啊，所以基本上，即便是 MBS， 即便是美国国债，在这一轮利率水位大幅提升的情况底下，突然都变得不值钱了。我们可以观察到，美国目前办公室的控制率哦，在一九年年底的时候，当时顶多就是一成二左右啊，现在是几趴？现在是十八个 percent， 接近两成啊。基本上从一零年零八年以来啊，控制率就不断的下滑当中。当时由于货币宽松，加上景气在做一个渐进的复苏，所以基本上到现在为止哦，你看到即便已经进入到后疫情时代，但是控制率还在上升，并没有随着后疫情时代经济开始恢复到正轨之后而有所下滑。所以这对于瑞士或者我们讲商用不斗彩的租金收益来看，它是非常大的压力的。那我们过去跟投资朋友提过，的确现在美国大部分的贷款是集中在我们讲的住房贷款。并不是商用不动产，但是商用不动产的部分，老实说也占了不少的权重，所以它可以作为我们住房贷款的前瞻指标。商用不动产出了问题，不代表一定会系统性风险，但是商用不动产出了问题，那住宅贷款很有可能就会渐渐的传导，进而衍生我们看到零八年的次贷风暴再度的发酵。嗯、如果我们看一下美国的 MBA， 这一个部分，对商业贷款的这个申请量哦，你可以观察到，目前已经跌破二零零八年的水位了，<哇>这说明什么事情？
0: 之前在金融海啸之前的时候很活络，没错<錯>，在这个地方没错<錯>。然后二零二零年回来有曾经有攀升，但最近是持续下滑，
1: 没错<錯>，好像没有跟上疫情之后<那>呃产业复苏的这样的一个脚步，没错。所以它其实隐含的概念一件事情，就是利率水平的上升呐、啊，它的破坏力。比金融海啸之后货币紧缩还要严，来的更加严重，所以这就是利率所导致的房市启动。你包括我们最近看到，美国如果是从购房的契约取消率哦，通常美国在购房前就有一点类似签一个红单啦，签一个契约协议要购置这件房房子。那如果你违约的话也 OK， 但你就要付一些违约金嘛。那这个叫做购房的契约。我们可以看察观察到，在二零年到二一年哦，取消率大概全美啊，一年平均大概是一成四到一成三，也就是一百份合约当中有一。成是一乘三的人，他决定会取消这个契约，改变吗？对，可是我们观察到，在整个二二年年底第四季的表现哦，哎、
0: 这这个这个是二零二二年第四季，这落差这么大，
1: 对，已经高达六乘八，一百份合约当中有六十八个人，他是直接宁愿付违约金，也不要买下这个房子，而且买
0: 房一定有一些想法嘛，不可能突然之间。你说冲动呃十几趴，我觉得可以理解。那怎么突然变这么高
1: ？简单来讲啊，就是这个七趴的三十年固定贷款的利率啊，因为美国人买房很多都是采用固定利率贷款了，所以你要保持三十年都要缴七趴，这个压力太大。所以目前的预想的概念是哦，市场的刚性需求还是在。但这个这波刚性需求呢，它这个暂时先转移到租金市场去，就租市场去暂时来居住啊。他等什么？等这个七八未来有降息空间，因为市场都知道未来利率不太可能保持这么高位这么长的一段时间。对，你今年保持在七八，明年再保持在七八，后年迟早会降的。这按照联总会过去的惯性，所以大家都在等等到利率调降。我们看到房贷利率有显著下滑的时候再来观察。那的确，这种现象已经造成了目前美国部分 c b d 地区的跌。价各位可以观察到，你像是旧金山的 CBD 就是
0: 商务中心区<沒錯 S 2> 就我们一般讲的就比较
1: 重要的。这种纯商务的这个商业区，对，有点类似台湾新业区划区嘛。对，那你可以观察到，不管是纽约还是旧金山、加州，哦，目前跌幅都已经开始涌现了。湾区跌幅是比较重了，接近九个 percent 了。纽、啊、约的部分大概跌幅有四帕。不过我们要先观察，从哪几项指标可以观察它即将要爆雷？如果这几项指标它并没有明显的风险偏好的上升的话，那基本上就杞人忧天，那就杞人忧天了。那我们首先先观察比例的关系啊。为什么说商用不动产它始终是一个领先指标，并不是说它。爆一系列的系统性风险就会爆，是因为美国商业不动产的抵押贷款规模大概占大概是三点六兆美元左右啊，那整体的住宅抵押贷款规模是十三点四兆，好<高>、哦，所以看起来比例大概就三分之一四分之一左右，比例并没有想象中来的多，<對>所以基本上而言，就算它违约，也不代表会整体扩散。但是我们可以先行观察的指标就是美国目前商业房地产有没有因为这种控制率的大幅上升而看到违约率的现象哦。对，那按照过去几个状况怎么样？过去几个。记录的表现呢，仍然在显著的下行所以空
0: 置率上升，其实房东
1: 还撑得住。没错，也就是说，我们看得出来，在过去可能二零年到二一年这一波的货币宽松时代哦，市场上的现金资产水位已经大幅提高。什么意思呢？就是这些 CBD 这些商办哦。价格的涨幅完全扛得住，目前租金配息的减少，在这种状态底下，它还可以再撑一阵子。为什么房价就已经赚很多了嘛？租金收益率降低，那有什么关系呢？对。那目前美国的地产价格指数啊，的确有一点见底下弯，但是也没有跌到二零二零年的水平，所以基本上这一波还算是撑得住。那另外几个值得观察的指标、啊。到底美国的房地产有没有出现问题哦？主要取决于市场上的违约、整体加户的违约率，还有美国的成屋库存的情况。我们过去说什么时候泡沫容易破灭，通常是供给量大幅提升的时候。库存如果很高，对，比如说 NFT， 如果是有一个成陈哥的 NFT， 那可能价值真的很厉害。但如果成天哥发行太多的话，到处都是你的 NFT， 这个时候离泡沫破灭。不就不远了，包括从加密货币也是一样，只有一个比特币容易上涨，到处都是加密货币容易破灭。那我们可以观察到其实，在二零零七到二零零八年这一波美国的存物库存哦，在哪里已经有非常显著
0: 飙高的迹象，非常的高
1: 。所以供给量一多，它离泡沫破灭其实就不远。但是
0: 你这个图现在的库存在这，
1: 没错。所以你可以观察到，从二零零八年以来哦，整体的监管力度啊，已经让美国在信用皮筋上。感觉更加的严格，这导致了目前美国大部分啊愿意购房的人，他本身的资产体质都不错。<对>那第二点。美国这些建商啊，他宁愿去炒股也，也愿不愿意去盖房子了。所以你看到成货库存呢、啊、下滑的速度如此之快，原因就是因为零八年之后房价积积已经过高，市场上的炒作意愿并不在房市这一块。那最重要的就是，<对>好啦，那你利率谁会一直上升，一直往上跑？那有没有可能由加户部门，就是普通人大量违约而兴起的系统性风险呢？如果我们以美国加户债务支出啊，占个人可支配所得来看，你会发现呢、哦，从二零零八年以后啊，一样都在非常。显著的下行格局，目前也不过就是回到二零二零年的水位哦、喔。这说明目前美国的房市体制还算是健康，但是如果这个健康程度开始产生改变的话，我们就必须以商用不动产作为一个先行指标，因为目前它是真的有控制率的问题。所以，如果商用不动产有显著上行的一个迹象，那这个时候我们就开始做一些担忧，适度的进行一些避险，才是我们可以投资的方向
0: 。好，所以听廷浩这样讲哦，就是说到底华尔街说。呃，美国的商业不动产会不会暴雷这件事啊，我们可以从违约率这个角度来看。当然，呼应啊，大家更更关注的还有在台股的部分会不会受到连带的影响。当然，呃，目前台股的体质相对不错哦，然后筹码密也好。可是我们比较想知道，当哎，就顾柏来啊就是这个商业不动产。有没有可能成为未爆弹？当然，我们听听不同的角度跟思考。那如果会，会不会给股市带来一些影响
2: okay. ？OK， 我想刚刚廷浩讲的，主要是在整个不动产的一个基本面。那我们从它的金额来看好了。我们用这个 c h e a p 这个研究机构它所做的哦，现在商业不动产的市值是二十兆美金。对，那二十兆美金里面有五点五兆是属于这个未偿还的贷款，那银行差不多占一半。二点八兆，果是以二点八兆这样的一个内容上来看的话，我们要看它的到期日，二零二三年今年到期的金额是四千四百八十亿美金，嗯，四千四百八美金。那银行的部分超过占百分之六十，贷款的部分，那二零二三年到二零二七年，它整个的金额是二点五六兆，二点五六兆美金，然后在整个银行贷款是占百分之五十四，
1: 嗯
2: ，所以你会发现说。今年跟未来到期的已经超过一半，所以刚刚廷浩所提到，的就是说他会不会暴雷，基本上就是看他到期有没有办法，有没有办法去偿还这样的一个贷款的这个利息，或是能不能再借新还旧。对，这是第一个。那第二个，我们我们看一下他这张图哦，这张图是在整个这个集中度上来看，它主要集中的贷款，商业不动产贷款都集中在中小型的银行。中小型。对中小型银行，若是以中小型银行，我们叫做广义的商业不动产贷款来比重上来看的话，它高达百分之七十，所以广义的贷款商业不动产就是含一些土建龙对，对这一块就是广义的这个商业不动产贷款。那如果是狭义的贷款的话，小中小型的超过占百分之六十八，所以这一块就是会担心，就是说，若这次的这个时间上来看，已经超过一半的时间要到期。不管是今年，或是2023到2026、2027， 都有一半的要到期。好，接着我们看一下之前的第一季，那时候道琼从3万三千点跌到 31429， 对，台股从15879跌到 15186， 美股跌了6趴，六趴，台湾都跌了3趴，不大概4趴左右， 4趴左右。那假设，假设说这次第二季商业不动产出来，那道琼三万点是一个观察。假设道琼跌到三万点的话。台股就会跌到年线。我讲是假设，假设假设这个事情出现的话，因为华尔街现在在讨讨论这个事情嘛，那我们自己团队也在看这一块会是第二季的主旋律，我们必须要留意的。对，因为你
0: 说这一次的挤兑风波，道琼是跌
2: 了六点三八，台股是四点三六
0: ，所以重等于说它没有直接影响，但是后面商业不动产这一块，你说注意三万点，对，所以如果它三万三万真的破了。那对抗汇率当然还是有一些压力，有压力。但是就目前整个呃台股的状态来看，<是>其实还不错，而且呃不管是中国的 P I 或者我们自己的 P I， 看起来也有机会。那有没有机会挑战大家现在都在关注的一万六千
2: 三？这边讲到重点，其实台湾是有一个基本面托底，对，好，所以我们基本上我们从这个我所我所准备的 P P T 的第一这页来看哈，我们用 P M I 来看。P M I 是一个领先指标，领先指标，领那台湾、中国跟美国这三个国家的 P M I 数字来做比较，我们差不多落后中国大陆一个月，落后美国差不多一到两个月。对，那中国的 P M I 数字，你看在去年十二月份，好，它打到打到四十七，四十七。那台湾差不多在四十七点四十七点四左右。那台湾在十一月份，今年一月份，它反弹上去，反弹了。那美国是从四十七点一。到四七点四也反弹上去，所以假设接下来的中国大陆的 PMI 没有在回撤前波低点，嗯，那基本上就代表说它已经进入一个 recover 的这样的一个，就是一个景气复苏，正式的复苏。对，这是第一个，第一个，第一个我们可以看到 signal。那第二个你可以看到景气对的讯号，景气对的讯号现在是连续四颗蓝灯，四颗<顆>了。过去平均差不多是十一颗蓝灯，那十一颗蓝灯的话，假设这样算的话，到今年九月份才会完全。蓝灯结束嘛？对。但是你若是十一颗蓝灯，你除以二，差不多是五点五个月。没错，到六个月，就基本上五颗可以领奖啊。对。嗯、<笑>那你若是用今年二月份是第四颗蓝灯，那你如果是六颗蓝灯的话，你是不是差不多在第二季？第二季。对，因为你现在是第四颗，再加两颗嘛，<對 S 2> 那就差不多是四月份、五月份，就差不多在十分到九分，这已经到一个极限，一个极限，然后慢慢慢慢的往上走。但是它还是在蓝灯，就是说十一个月，这是第一个第一个 signal。我们看到已经在四四月份左右，四月份左右可能有机会就已经触底了。嗯，然后再看外销跟出口，外销是连续六个月下滑，那连续六个月下滑，过去是平均十一个月，也差不多在第二季。所以从景气堆的讯号、外销跟出口订单的这样子的一个数字上来看的话，也差不多在那时候会有一个见底的一个状况。所以应该是说。即便再差，咬牙一下，大概第二季应该可以看到明确的一个答案。但是股市会领先，领先，領股市会领先，景气。尤其我们看到景气对的讯号里面有一个领先指标，其实其实它已经上去了，所以我们可以看到台股。我们看下一页看台股它的一个一个。因为现在大家都很
0: 关心有没有机会，<笑><對>因为说你反弹嘛，那大家都去算嘛，一万
2: 六千三，很多人看这个关卡<對>有机会吗？就指数的规划上来看，我们先看先看这个这个所谓的 PPI 的部分大家都会去看这个 P M I 数字，可是它的先，它的这个马前足其实是生产者物价指数。对，草先行。对，粮草先行。消费者物价指数跟所谓的这个生产者物价指数一起看，那我们常常看这个剪刀差其实中国大陆的 C P I 跟 P P I 的剪刀差是呈现负值，尤其是 P P I 连续四个月下滑。那目前看起来，它的这个 P P I 从过去来讲，它若是下滑。十二个月、五十四个月、十六个月，现在是五个月。可是你看，它现在已经有点来到一个相对的底部。嗯、那台湾的电，台湾的这个产业肋骨里面，非电金的部分，其实它跟它的 PPI 联动性很高，联动性联动性很高。所以假设说它的 PPI 没有在下滑，现在它的 CPI 是一 percent， 好，那它的这个 CPI 可能在负一点四左右。所以假设说它的 C PPI 在未来的第二季，慢慢慢慢的勾上来回升。那就代表说，其实这是一个刚性需求解封之后，除了旅游之后开始拉货，这个地方我们就可以看到它有一个复苏的行情。所以我觉得第二季哦，假设会有一个修正，目前唯一没有涨到的，应该
0: 是原油，因为呃，大家都说服务性的物价先上来了，<對>可是制造业的还没看到，对，但。你刚才的意思是说，其实这
2: 个部分只要一上来，其实代表整个刚性的需求真的回来。没错，假设你今天的 PPI 不上来，原物料不上来，其实那个都不是一个刚性的需求。OK， 假性的就短期的，对，就是、一有一种消费幻觉。对，對對消费幻觉，那就是可能就是被动式的补库存而已。那你要真正主动式的补库存，其实你要看 PPI 真的上去。OK， 那我们刚刚为什么要先提大陆的 PPI、m i 因为大陆是领先指标，对，它领先触底，然后接下来换我们。对。那我们就看它 PPI， 然后接着再看更领先的 PPI， 没错<錯>哦， OK, 所以就先看 PMI， <漂亮 S 1> 再看 PPI， 完了之后台湾再跟着往上。所以好消息，那所以应该会是原物料族群。<對 S 2> 呃，其实就是看这次有没有办法真正的刚性需求上。你說观察了，观察要观察要观察，那当然是五大泛用树字啦。还有一些这个一些这个软的跟硬的原物料都要有，软的就包括塑化橡胶，硬的包括钢铁这一块，都是哦，塑化橡胶、水泥这些都算是软的。那台股就回到刚刚陈燕问的一个主要重点了，好，就是说这一波到底我们期盼的万六会不会来？其实就在咫尺了，因为最高到一万五千九嘛，哈。对。那我们看这一波，我们就整个循环上来看，从一八六一九跌到一二六二九，总共跌了五千九百九十点，快六千，快六千点。那大家都会算嘛， 0 3 8 <对> 0.5 0.618 简单的算数。对，若是以我们用简单算数来看， 0 5的话，其它基本上若是已经满足到了，那现在就是看 0.618 再往上看,往上看，往上看，往上看，零点六一八若是五千九百点，我们的1 6 6六加下来，其实1 6 3千三是有机会，是有机，会，是有机会。然后机会应该是在呃第二季的初，所以那注水有利多，利多是是认为利多。台币回升，进入股东会，融资的增幅小于台股的增幅，季线跟月线黄金交叉，然后再来就是 A B C China Plus One 的财力多 ，A B C 就是 Anywhere but China， 这个就是所谓的这个所谓我们讲的转单效应。所以在这一块的转单效应，其实有机会在我们长假效应效长假回来之后，有机会去突破万流。但是四月份第二季，我觉得有很多不确定因素，可能投资要小心，包括这个财报、季报其实都不是太好。然后包括 OCI 的布局已经告一段落，轧空也结束了，所以基本上第二 Q 可能上去之后会有一个修正，必须要留意。好，那如果说台股上去以后有一个修正要留意，那
0: 我们又看到最近的生技产业蛮强的，我们又没有可能把资金往这个地方挪呢？因为再生医疗法的这个通过啊，好像带动了，你看宝瑞，我们之前节目也聊过，哇，它一路的走高，哎，很可怕，的，几乎要站上一千块了。那过去那个昊鼎的那个价格幻觉，就是说很多人说，哎，那个你看昊鼎那个关卡七五五，哎，我看他今天宝瑞竟然收盘，砰，就一口气就是多你一块钱。所以你觉得我们如果现在把资金以往生技，是刚刚好，还是又慢了？我认为现在是刚刚开始。为什么？因为其实这一段我们看到整体的行情，它在电子股是当做一个主轴。从过完年之后，大家看到就是 c h a p GPT， 对，然后 AI 的概念，然后一。持续不断的轮动，甚至于是我们之前在节目上有提到的集体，在昨天美光公布完财报之后，今天全面大爆炸，全面喷出。确实，其实该轮的都轮完了。可是，在生技股的话，我们仔仔细来看一下，政府要做什么东西可以让到最快？<好 S 1> 我们最强的就是生技股。你看哦、喔，我们现在开始在查这个再生的医疗法案已经。初审通过，初审<審>，那他明今天还要再继续查其他的资金的调例，那这就是政府一直要推动阶相信的就是法案，他就一一路一路的过关，嗯，没有错。然后呢，你来看，包括像宝瑞今天创了新高，哇，盘中是八百三十九，对，你七五五已经过了之后收盘还是过，收盘还是收盘还是超过，还是超过，所以它就代表说它未来它是能创新高就是主流，好。这是接棒的一个要点，创新高就是主流。对，没有错，句话非常。我觉得这个创新高真的就会是主流。再来就是我们看到连日本啊，日本制药真的是超级强，亚洲应该是第一名。没错，他们都有像瑞格国际，他要到台湾来这边设营运总部。哎，这个我认为这个很重要的一个指标。对，而且这个是已经开了一个先河。那我代表我认为说，政府在这一部分的努力。不断在发酵，那我们再看一下指数的位置。<對 S 2> 最近指数是已经来到今年度反弹的相对高点。我刚刚陈董也讲了，那一万六千三未来可能会去挑战，可是挑战完之后可能会有什么？会有一个修正。这樣我们爬山，爬到山顶以后就确实没有错。你想，山，你想得到的，股票全部都轮过一轮，谁<對>还没轮到？那怎么办？往生技防御生技生技股本来就有防御的体质嘛，没错<錯 S>。那你来看这一段时间里面，生技股基本上过去这两个月，哦，这一个月基本上没什么涨到，对。但是呢，上柜的声音能够往上慢慢的创高，是因为。宝瑞在上柜啊，所以它的它的价格就往忙上忙上推。可是你看它这个大的一个底型好像又完整，随时要准备突破。哎我觉得这有接棒的意味。那再配合上政策的一个支持，那我们先来看一下。既然讲到再生医疗，那国内两家最重要再生医疗股票，我们既然們領先来看一下。对，先来看一下最近有没有开始转强。举例来讲，国内最著名應該的应该是长盛六七月的长盛对啊，挂牌其实还有赖群呢。哎，还有个赖群好好因为我当时跟跟陈燕说，我有一个长辈在去年年初他就去长盛做他的再生医疗治疗。哦，你说他是呃算是这样叫病人还是客人？客人他应该算客户。客客户客户他真的两夫妻去做，做了你知道吗？还没有做完就已经花两千万。一个疗程还没有做完就花两千万。还没做完就花两千。两夫妻，所以你说长盛有没有获利？其实长盛已经开始有获利了。哇。然后呢？他两千万做的功用是什么？哇！我看到那个六十几岁的长者，哇，身体健康，十几岁一样啊，是身体很健康啊、哦，身体健康，脸、啊、色很红润啊。<哇>那他的太太听说是，就是我做完以后就变停号这种概念是是，嗯，有点像哦、喔。对，哦、然后，然后他的脸色都非常红润。那他太太是检查出来有二十五个癌细胞。二十五个，可是二十五种，二十个，二十五个已经有细胞，对，有了，然后他就把它处理完，处理完，哎，就在检验体内就没有癌细胞，<天>啊、所以我说这个应该是因为长线会是一个很愿意让有钱人去做的，对，再生医疗的做法，<對 S 2> 所以这个部分的话，我们看股价其实悄悄又要准备站回基线了。那我认为，在最近的一个资金，当很多股票在往上创高爆量之后，有部分的资金，我认为可以慢慢的往这边做流动，因为毕竟有政策支持。对，那这个是比较高价，另外比较低价就是三顾。三顾<顧>，可能三顾、哦這個、至少要去三次哦。哦三顾茅庐，但你要看啊，这个名字真的是好哦。它的最主要的关键来自于说，他自己本身经过了一个转型之后，它有一个字体的软骨细胞移植，这个是关于膝关节软骨，请大家知道，现在老年化，想重要的膝盖啊什么，还能 Q 对吧？对,對，出门要能够走。所以贝贝起来了，哎，贝克酷贝瑞，哎，对，對所以这个是它的一个主要的产品，然后再来，它旗下还有个乐家再生，这又要讲到 CDMO， 宝瑞可以创新到原因是因为它是 CDMO， 哦 ，CDMO 其实简单的概念就是。代工药品代工，他要做药品界的台积电嘛？那我们就回过头来看，那那个宝瑞他的它的股价今天真的是很夸张，夸张的，哇这一波你看。直接攻到最高八三九，哎、欸，这个这个其实我们节目之前真的有有介绍过他的故事，是那你看他其实一直并购，他已经并购了整整两两年以上喽，他是现在全台湾最大 C D M O， 那今年还会再增加十个客户，所以你看到他一出来哇，公布财报前两个月就赚九点零六，谁还在说？生技股没有赚，两个月就赚九点零六，两个月赚九点零六，很难想象啊！一般的生技股，人家说翻出来都是在烧钱呐、啊，对，在打电话来又是要要钱呐、啊，是跟我那不孝子一样啊！哦，看来就是便偷袭啊！但是你看他，你说两个月就已经赚了九点零六，所以说今年挑战四十五块嘛，哇！那你看这样子，北比现在算高吗？不高、啊，不高、欸、所以他带它当然就有办法带动。那另外还有像美食，他自己本身还有血压药，那他也有这个不是。最近卖股的那一个了哈，不是不一样，不一样，<笑>不一样。那个美食 KY 那个是所谓食品股，食品股， oh, 那個这个是这个是,藥、oh, 是生技药。那最重要的是去年它的血压药正式的在美国上市。那这个部分的话，因为大家知道药品上市， oh, 你医生要开始用，<得>他要先看病人反应好不好，<对>结果反应看起来相当不错，所以他认为说在今年的整体营收可以大幅的成长。那当然，他现在的股价其实在哪里？在极限附近、啊<對>你怎么涨指数怎么震都不跌，那一旦今天已经站上了极械。啊、哦，今天已经站上极械，而且我发现头信也开始在买，头<對>信这时候要再去追宝瑞，我觉得追的比较累，尴尬，比较尴尬。尷尬但价格比较便宜的美食，而且美食去年获利不错，<對>今年也也有机会赚一个股本，那又是高成长性，我觉得这个是另外一块，除了再生医学之外，那再生医学，然后我们又看到 CDMO， 对，刚<對>才讲到其实美食有搭上这个药的一个发展，所以有没有可能我们去？就先带我们去看，哎，它有新药。那一旦它上市啊，或是真的拿到药证，很可怕。这种机会有没有？有。那这就又另外一个爆发点哦、喔。对。像合一，大家已经应该已经都这两年都已经很熟。哎<唉>呦，两年前有一个标准的名词叫做“天呃天国一辉”，天国一辉对不对？<對 S 1> 指的那里面的“一”是谁？就是合一。哦，从天。对对,對。那合一它最重要的，它这个 O N E 一，它是全球现在唯一。正式获得哦市场认同的，而且已经有在取得药证的公司哦、喔。<對 S 1> 那这个是唯一的一支药哦。那它在今年应该有机会在中国取得药证，那四月份应该好有新的一个进展。所以市场上现在开始在看它，重点是未接，我还是在基线附近啊。哎，好像花了很长的时间，它整理完在。这个差不多的位置，所以它跟指数有没有关系？指数涨跟它没关系，那未来指数跌跟它沒也没有关系，也关系不大。那最近我发现法林也开始在买了所以也可以去做留意。对，然后它还有新药，就是气喘药。那这个部分在二零二六年，它就有机会取得新的里程碑金。那去年应该说在二零二零年啊，合一那时候才二十几块哦，然后后来因为它开始取得第一笔它 OA 一零一的里程碑金之后，它股价一路狂飙，最高到四百多块。那如果现在来看，价格还相相对来讲四百多块的未接还是相对比较。因为你这里又提到后面还会有新的里程碑，没有错。金额入账，这个是大家可以持续做注意的。那当然，价格比较便宜的中，最近股票有先涨上来喽。这个算是领头羊，因为市场上预计它的艾滋病新药在四月份会正式在欧美上市。如果确定的话，那这个。相关的股价应该爆发力就会持续在往上增强，而且它算是强势股拉回，我觉得这两档个股也可以一并作为观察。就是在新药的部分，我觉得在整体市场，哦，具备有防御性，而且他们已经有开始实际拿到药证的，那甚至于是准备要开始收取新的权利金或是未来的销售的金额的话，我认为。在四月份，那大家都共识的话，我认为可以去做一些留意。好，谢丰路哦。那因为刚才讲到新药，我们就要想到这个药的原料，因为最近这个呃全全球都在关注一个是海洋，海洋的一个公海条约哈，就是为了保护我们的海洋。那当然，深海里面啊，有很多资源啊，会不会是新药的来源？那谁住在深海里？海绵宝宝？哦，不是、啊，要 Simon 啊，没错，对，应该是 Simon。啊、没有，<好 S 2> 我想一下哈、喔，其实现在最新的新药的新趋势，其实就在海洋生物这边。其实我们都知道，海洋真的是海绵宝宝，是是海绵宝宝。海绵宝宝它以前是用来当菜瓜布的，对，然后现在变成抗牙的药。哦， oh, oh. 对，好，很有趣。这这一段我觉得可以好好来跟我们分享一下。我想哈，以前呃，我们知道说海洋占了七十一 percent， 然后在那个海洋的有登记的生物，其实高达二十四万种。所以海洋的这个抗药、抗癌的这些的新药。其实一直被开发，所以我们看到说，像海绵宝宝，哦，真的就是海绵动物，海绵宝宝。然后以前就是真的用来做，它住在那个凤梨里啊，啊对,對，對<笑>就是用来做菜瓜布。可是现在发现它不是用来做菜瓜布而已，它是晒干做菜瓜布之后，现在可以变成药，可以变成药，抗牙的新药。然后在整个呃海啸的这边的相关海啸的这边的动物，其实也是。那我们看到的就是说，这些的软体呢，软体的动物哈，这些软体动物跟海藻共生的一个代谢物之后呢，就目前哦，像 USFDA 其实已经有十几种的海洋生物的海洋分子已经变成所谓的癌症的一个化学药，就是可以治疗这些啊癌症的药。那我们看得出来说，在这些里面呢，它主要是因为它具有生物的活性，所以可以直接做成现在新的呢叫做创新组装的一个。导弹的新药哦 ，ADC 的新药哦，我们可以看一下下一页哦。所以呢，现在整个的一个抗癌的海洋分子其实非常的重要，那也是一个所谓的一个创新组装型的导弹的一个新药的一个关键的成分。我们知道以前有化疗嘛，可是你化疗你可能是好的细胞坏的细胞全它它这个药一进去，好坏全杀了。对对对，以前的化疗是这样。是这样。那现在标靶的药物呢，可能比较准一点。可是现在最新型的就是所谓的创新组装型的一个导弹，它像导弹一样。哦直接就投，直接命中目标，直接命中。你说标靶，它可能伤害的范围小一点，但是还是有可能伤害到正常细胞。没错。但是你说导弹的意思是我直接就打到了那个细胞里面哈。我们简单来看这张图好了哈，它就导弹哈，创新型的这 ADC 来讲的话呢，它直接这个有问题的细胞，它会直接把它吸收进来。吸收进来之后呢，它要开始分解。那现在的导弹分解速度又快，所以算准分解之后呢，它就会变成所谓。毒物，它其实是有一点以毒攻毒的概念，嗯嗯然后呢，就把坏的细胞、癌细胞直接消灭掉，对，所以呢，我们现在看到就是新的是太派卧底到身体里，<笑>直接把对方干掉，對,对对对，有这样的逻辑，是是没错哈、哦。所以我们现在看到说 ，ADC 它就是由抗体，然后加连接哦，再加上毒素这样的一个化学药，對對對哦所组成的。所以我们认为现在的一个海洋的一个分子，其实是变得相对未来趋势里面是非常重要的。那我们可以看一下未来的一个。市场的一个很重要的一个发展哦、喔，那最近最新的消息就是，我们知道说它 ADC 到底有多重要、多厉害，就是辉瑞花了四百三十亿美元收购了美国四百三十亿对哦，哇，这个很大的金额哎，没错没错，亿美元哦、喔，还不是台币哈，所以呢，他收购了新药的领导厂商叫 C 君。哦，其实灰瑞是最大的哦，阿、啊、塔是第二大的，所以你看它的名字里面也都跟海，就跟海洋海有相关哦，海,關海洋的世代这样的一个概念，对对对 g e n e r a t i o n 嘛，<對>海洋世代。那它现在呢，其实已经有四款已经认证通过，有三款已经上市了。其实最重要，包含像淋巴瘤哈，其实之前比较重的，像淋巴瘤其实很难治。哦，<對>它的它已经销售了超过八0所以你说它现在这这个其实都是导弹的药，对，都是导弹的药。哦，所以在呃整个的新的世代的这种 ADC， 其实就是现在关键的一个发展。那我们可以看到，包含膀胱癌啊、子宫颈癌，这个其实罹患率很高、啊，也是很高的。对，哦、还有这个这个直肠癌、直肠癌。然后呢，他为什么要买它？是因为它有关键的一个平台技术，它叫 MMA 一、e、的一个毒素，它就是来自我们先前讲的海洋蓝藻的一个代谢物。然后加上它的一个可裂的解的一个连接子，也就是说你要依附在你的癌细胞上面。嗯，那这个依附也非常重要。它同时用了这两个技术，所以呢，辉瑞就把它给花了四百三十亿美元所以辉瑞把它买下来,買下來以后，它就可以用这个平台去延伸，创造更多对抗癌症的药物，是这个意思吗？没错，没错。哇，所以呢，我们可以看到说，其实看得到现在的趋势的一个商机非常的大哈。对，现在在去年大概是在五十九亿。所以辉瑞以后。他的名声不会永远只是 B N T， 哦，卖这些，哦、oh, 对。Oh, 那現在我本来是要讲蓝色小药丸，<笑><笑>没有，因为他 B N T 卖了，他其实赚非常多钱，对，它刚好用来买这一个创新未来趋势的一个公司。哦，二零二六年的时候，我认为大概会有一百三十亿美元的一个规模，主要是因为呢 ，F D A 其实到目前核准了十三项的 A D C 的药物，但在去年跟前年其实就核准了一半以上。哦， oh. 所以可以看得到说，未来的一个发展的趋势就是，他们也认可这样 ADC 这种药是一个发展的一个未来的趋势。那另外一个呢，像罗氏的话呢，它有所谓的治疗这些乳癌的一个药<癌>、嗯、哦，那这个就是刚才说的哈，嗯、就是淋巴瘤。所以这些都已经超过十亿美元的一个销售，所以看得出来说，未来的一个新的趋势，尤其是在这些治疗这些癌症来讲的话 ，ADC 来讲是一个非常。重要的一个发展的趋势，那刚好呢，在台湾这边呢，其实我们看到台湾现在刚好在三月这边也组队了。好、哦，组队呢就是生计中心呢，现在把它的一个技术转移到所谓的一个旭付底下的一个家政生计里面。那它的金额的话，授权金我们也没看过那么高，至少在台湾哈，哦、嗯，六点九亿元的一个状况。那它的技术的特别是在于，它可以搭载两个哦，通常你导弹。就射一个，可能、就是、看你能你能带几颗蛋、啊，<笑>对对对,对,对你就射一个淋巴癌，啊、然后呢，它可能一次就可以射出去之后呢，就可以射，就是可以治疗可能淋巴癌、乳癌等等。OK， 好、哦，那现在我们看到另外一个就是说强强联手，就是台药做生化药跟台康做抗体的，它研发的就是乳牙相似的药。哦，所以我们看得到说乳癌这些相似的药，其实也是变成是台湾发展的重点。那我们认为说这些只要大概到三到五年。因为它还是需要一些技术比较，都、就是导弹要射得准，然后呢，它依附要依附的好，然后呢，在分解的时候能快速分解，让这些毒物去对抗这些癌细胞。那让我们相信未来的台湾这些是可以越做越好的。嗯，这样听起来整个生意产业哦、喔，还是有很大的一个空间可以去追踪哦、喔。那呃，最近这个易光啊、法说啊，也强谈到他们要切入车用这个 Mini LED 这个部分，未来有没有什么呃值得观察的一个机会呢？我们等一下一起回来讨论。you、mm. 亿光呢，在二十九号参加券商的法说会有谈到他们在车用 Mini LED 这个部分的一个发展。那因为业董呢，在业界素有这个军事化管理的称号，据说早期员工还要跑五千，跑五千，天啊。然后服装还有规定，所以这个是不是也是让他？能够成为龙头地位的一个关键。对，那叶董是一个非常刻苦耐劳的人哦、喔，因为小时候家里住在苗栗县里。<對>那他在啊刚创办公司的时候，其实最开始就五百万的启动资金啊，当时候连所有的产品都是自己画图，所有的设备自己画图，在请加工厂做。嗯，那他当时候呢，在呃管理的时候，他就觉得说，我家都很刻苦，很努力，所以不仅仅是。员工跑五千是他带头跑五千公尺啊，每天、啊、说他不是在后面吹哨子，<不>他就是带着跑哦，带着跑哦。然后他们的公司基本上男生都是清一色白衬衫。黑西装裤，黑西装裤，女生就粉衬衫、粉及膝裙。哇哇，那办公室是一尘不染。那这是他在整体的要求上面，他觉得说做什么事情就要什么样子。那我们来看,看他当时候发机是怎么发机的。他当时候最早是在啊这个金台电子，那是全台当时很大的一家 LED 封装厂。他在里面经历经历了几年，他觉得说哇这个商机这么大。OK， 那他要自己出来做了。哦，他就是猛虎，那外号叫猛虎嘛。猛<蒙>虎。对，那他觉得他自己出来做，他出砸。对，五百万资金找几个朋友，他们就开始做。那我们刚刚在讲，他遇到第一个机会，美国开放进口电话机，那电话机上面要有 LED 灯啊。对，那个以前电话还会闪嘛。对，那个灯看起来是一个小小的东西而已哦，结果就就让他的营收从资本额第一年五百万的资本额到第二年马上支。营收来到五千万，十倍哇！钱全部赚回来，就光靠电话上面那个有了一个人，而且一年就赚回来了。接着就是在九零年代，刚刚他是一九八三年自己出来开，对，一九九零才是让他真正成为大王的时候。是什么时候？他当时帮日本的夏普做代工，那很简单，我就是全业界价格最低、最优惠，东西又好。结果这样子一个单下来之后，他从此成为。LED 风测界的龙头，龙头了，没有被称为 LED 教父嘛？是当时候在一二年啊，中国大陆他们积极在发展 LED 的时候，他还跑到北京去说你要到台湾来招商，因为我们的技术真的好。我记得当时候有一个前辈跟我讲，他到中国大陆办 LED 厂，他们的厂的灯都很亮，路灯流明数都很够，可是他们中国大陆自己做出来的啊就不亮，路灯盖要去跟没有开灯一样。所以当时候中国大陆很积极想要我们台湾厂商过去，那当然大家也知道 ，LED 厂商有中国大陆进去，过去一段时间就其实很辛苦。但是他很厉害的是 ，LED 过去几乎年年都赚钱。去年啊，富彩投控还亏了比较多钱嘛，嗯、对不对？嗯嗯、可是亿光去年还交出二点七八元，还是很不错。嗯、那他个人有一个很简，有一个名专呃有一个名言啊，说我喜欢开快车。哦，如果說是真的开快车，还是说产业发展呢？哦，不仅是产业发展哦、喔，他自己也喜欢开快车。他说：“如果啊，你觉得受不了，我就请你下车。开快车，这是因为我做什么东西都是很积极、很很主动，我要就是要快速达到我的目标。”嗯，那他昨天的法说会里面内容非常非常的棒，因为啊，你看他几乎每年都有配息之外，他去年的获利还是整个 LED 除了特殊的个股之外，他是获利王。那他在里面有提到几个部分，包括车用的智能氛围灯，来，请看劳斯莱斯的这个星空顶啊，这个就是所谓氛围灯的一种。只要拿到这个车的车厂的订单，基本上十年起跳，而且他也打入到公控、除能、电动车里面的充电桩跟电源管理系统。所以我认为，今年如果说位阶比较低的，他也可以去留意一下相关的个股里面，它又是属于产业的龙头，也值得投资用去做留意。好，谢谢丰路哦、喔。那因为最近呢，这个电池钢片的一个议题啊，突然浮上台面哦、喔，好像整个需求啊大幅度的一个攀升哦、喔。那未来这一个部分，台场有没有机会哦、喔？我们休息一下，等一下一起来讨论。根据研调机构的一个调查，今年整个电动车的一个销售数量有机会来到一千四百万台。那这么多的车就需要马达，好需要马达。那马达里面有一个很重要的 Simon， 这个叫电磁钢片。我们很多人可能不知道，<對>虽然我来主持是靠颜值，但是呢，这个部分呢我就不是这么熟悉。有时候我想要请你帮我们解释一下，那这个部分对台厂来讲。有没有什么利多？有，我想第一个我们先解解释一下哈、喔，电磁钢片其实大家简单来看，<對>它只要一通电，好好像是一个新的东西。对，没有，它其实是一个旧的东西，是它是一通电就可以所谓的生磁的高压的一个钢材、喔、所以大家常常看你那个好的吹风机啊，或是发电机，其实都会用到。只是它现在把它应用在所谓的电动车的马达，它要求的规格更高。<Okay. S 2> 那我们可以看得出来，其实在整个的一个发展里面，电电池钢片的市场其实从去年大概是四百一十亿，其实它本来规模就蛮大，可是因为电动车的关系，所以它到二零二九年的时候呢，其实它可以成长到六百六十七亿，所以它的发展其实是非常快那它其实做不是非常好做，所以大家可以看它整个的一个。你说这个东西要生产出来，相对来说难度是比较高的。比较高的哈，因为你看哦，一般的钢片大概就是一大概就是一千块了，哦，每斤，然后大大概到所谓的。两千八百多，所以它高了两倍多。那我们可以看得出来，它平均生产周期其实是需要五十到五十二周，大概就一年。这因为它是一片一片一片一片这样叠上去的，才能产生所以一通电就有磁性，所以它的难度是非常高。但是我们可以看一下，我们在台湾这边也有所谓的投入。那主要投入的原因，是因为我们看得到整个的一个所谓的高阶的电池钢片，其实到二零二二年、二零二三年，其实都还有多余的产能。可是到二零二六年之后呢，尤其到二零二七年，其实都会缺，就开始产生缺成、哦、缺口。所以我们现在可以看得出来說，说像整个的一个钢片这边的一个需求，其实是来自于中国、台湾、日本跟韩国。那我们知道现在去中化，其实更明显的这些的。那个供需上面其实会有更多的一些问题存在。那台湾这边的老牌的钢铁，就是在中钢这边，其实它像之前已经做进 a t e s l a 大概占三成的电动车，所以它现在一直在增产，在出货当中。所以呢，在整个的一个所谓的一个高阶的电池钢片，也是一个未来很重要的一个趋势。所以。原本来自中台日韩嘛，对，那现在去中化，所以对台厂来讲就是一个非常好的一个机会，是的，是不是,是的？是的好，谢谢 Simon 哦。那因为接下来我们也很关注哦，如果台股有机会挑战一万六千三百点的话，有没有什么好的一个投资方式哦，让我们能够直接切入核心哦？等一下我们要来请教这个陈董。台湾金融界啊，最有才华的董事长应该就是我们陈董了哈，因为你看他每次都有很都喊出很很令人印象深刻的口号，因为你这次要跟我们。讲一个叫做台湾投资法，<是>对不对？<是>这个英文也要很好、欸、<笑>因为你要刚好凑到那些英文
2: 字。<笑>这个部分方向是什么 okay, 因为进入第二季，我刚刚提到就是说它会进入一个震荡。对。那其实你要买一些基本面好的，才有办法保护这个这波的一个震荡。那这个台湾 strategy 的投资法，事实上这个 T 的部分就是 material 的那个 T。那我们刚刚提到原物料部分，目前看起来就是 PPI 嘛。假设这次没有办法有一个刚性的需求上来，其实它。接下来下半年也会有比较危险，所以我们认为说，原物料会是一个主要的一个基石。所以在过完这个所谓的消费完了之后，可能就是刚性的这份景济循环的这部分的原物料肋骨可以做留意。这第一个，第二就是电动车，电动车我想应该是主旋律了，因为目前看起来所有的跟这个不管是半导体或者是零组件的部分，或者我们刚刚来宾讲的这些肋骨，其实都跟 E V 有很大的关系。那 E V 目前看起来今年应该是。在整个产业里面，有到三十五应该只有电动车，它高达三十五的成长率，然后今年应该上上看将近一千四百万台，它的 K g r 都是三十以上，所以它的零组件我觉得会是重点，包括包括我们这边乘车啦，或是 component 的部分都会是我们看好的一个主轴。那金融类股，哦，金融类股虽然这次的风暴其实跟台湾这边的冲击上来看。不是太大，所以我们认为金融类股这个地方的一个所谓的未实现的评价损失，慢慢会钝化。然后再来就是国防，最近国防涨很多，你会发现这个龙德造船、啊，工、军工哦相关的都有很大的这个涨幅。那另外就是 Chat GPT 这块，绝对也是跟 e v 一样，也是今年的主旋律。